0: Und hallo, willkommen zur 140. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und
2: Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichs Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir spielen endlich die Nachrichten von euch, von Ihnen, liebe Hörer, wie Sie so durch den zweiten Lockdown kommen, der ja selbst mittlerweile in Deutschland relativ hart geworden ist. Dazu gleich noch mehr. Also wir hören, wie es Ihnen geht. Und wir reden darüber, was wir denn unseren liebsten vielleicht so zu Weihnachten schenken wollen, was wir dieses Jahr so gelesen haben, was wir Ihnen empfehlen, was man noch so schnell kaufen könnte, äh, jetzt, da Weihnachten immer näher kommt. Also die Bücher und Geschenktipps und Kulturtipps aus äh, der kleinen, aber feinen Service grüßi hallo redaktion in Teil B dieser Sendung. Und wenn Sie uns dazu was schreiben wollen oder generell dann wie immer an alpen .de.
2: Der Teil B ist ja auch ein bisschen Service an Lenz, weil du hast jetzt sehr viel Zeit. Ihr habt jetzt irgendwie so einen harten Lockdown, oder? Ab, ab heute.
0: Ja, wir nennen es zumindest harten Lockdown, ja, das ist ein bisschen irreführend, denn auch dieser Lockdown ist immer noch weicher als das, was beispielsweise in Frankreich so los ist oder in Spanien so los war und auch weicher als das, was im Frühjahr in Deutschland so los war. Die Schulen und Geschäfte machen halt zu, das ist der Unterschied zu vor ein paar Wochen und theoretisch soll man halt drin bleiben und zu Hause bleiben, aber wenn man spazieren gehen will oder zur Arbeit oder eigentlich auch sonst irgendwas unternehmen will dann ist das eigentlich dann doch auch schon wieder okay. Also ja, der Lockdown ist hart, vor allem, weil es im Winter zu Hause ja echt mal eng und stickig und anstrengend werden kann, gerade wenn man nicht allzu viel Platz hat und wenn man ein paar Kinder hat, die dann auch hier auch noch rumtouren. Aber ich möchte im Vergleich zu dazu, wie es anderen geht, wirklich nicht jammern. War das ja nicht abzusehen? Also mir
2: ist immer vorkommen, ihr wollt so, so einen völligen Schatten einfach um alles in der Welt vermeiden.
0: Unser Gesundheitsminister hat das sogar versprochen, ja, der hat gesagt, Jens Spahn im September, man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr schließen, das wird nicht nochmal passieren. Jetzt ist es halt doch passiert. Aber
2: jetzt zu Matthias, noch einmal die Frage, also ich bin ja Lockdown gestählt in mittlerweile, aber ihr seid ja noch immer im Slowdown so ein bisschen und euer Sonderweg, also wenn ich mir die Zahlen anschaue, so richtig toll
1: funktioniert der nicht oder? Kennt ihr das Lied? Es gab mal eine Präventionskampagne gegen zu schnelles Fahren in der Schweiz. Yeah. So ein Dude, der aussah wie der ähm, Big Lebowski und der sagt: <lacht> Slow down, take it easy. Das kommt mir auf jeden Fall immer in den Sinn, wenn ich dieses doofe Wort höre. Ja, aber gute Frage, was eigentlich bei uns los ist. Also, andere Frage. Kennt ihr den Essay, oder möchtet ihr euch erinnern an diesen Essay von Lukas Bärfuß, den er vor einigen Jahren in der FAZ publiziert hat?
0: Vor allem, weil du immer wieder davon erzählst. Ja, <lacht> yeah,
1: der hat den Titel, der recht genau beschreibt, was zurzeit hierzulande abgeht. Die Schweiz ist des Wahnsinns. Also, das haben wir ja schon darüber gesprochen. Also, verhältnismäßig viel mehr Menschen bei uns als in, in Deutschland und äh, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die Betten in den Intensivstationen knapp sind und jetzt spitzt sich die Lage eigentlich Tag für Tag zu, weil äh, zum einen wieder die Fälle zunehmen, von dem kann man davon ausgehen, dass auch die Hospitalisation zunehmen, auch die, die Totenwellen vermutlich zunehmen. Das Spitalpersonal ist am Anschlag und aber anders als in euren Ländern meinen der Bundesrat und auch die Kantonsregierung, sie könnten da also mit halbpatzigen Maßnahmen diesem Virus Herr werden. Also zum Beispiel die Restaurants und Bars müssen jetzt halt einfach um 19 Uhr schließen. Das sollte dann mal reichen.
0: 19 Uhr, das geht ja nicht nur für die Restaurants und Bars, sondern auch für die Bibliotheken, die um 19 Uhr zu machen. Was mich zu der Frage führt, was zum Teufel macht ihr Schweizer denn normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist und diese Sonderregeln gelten, nach 19 Uhr in euren Bibliotheken?
1: Ihr Deutschen habt bis jetzt einfach noch nicht kapiert, was mit Bookshelf-Porn tatsächlich gemeint ist. Das ist, glaube ich, der Punkt. Nee, aber ernsthaft, das ist alles gerade recht gaga. Also auch weil jetzt eben über das Wochenende zum Beispiel haben mehrere Spitaldirektoren und Chefärzte öffentlich äh, gefordert. Es braucht einen Lockdown, weil ihre Institutionen und eben vor allem das Personal am Anschlag sei. Und so geht es jetzt nicht weiter. Und es wird auch so, das ist auch so irritierend, es wird so Politik in der Öffentlichkeit betrieben. Und man hat das Gefühl, die Leute sprechen sonst gar nicht richtig miteinander. Es ist, ähm, ja, eben des Wahnsinns. Ja, hat was genutzt. Also du meinst, dieser Aufruf der Spitaldirektoren, der ja. natürlich bis jetzt nicht wirklich, also der Bundesrat, und das ist jetzt auch wieder also durchgesicht ist sogar schon falsch, das, das wird jeweils so hintendurch verteilt und dann mehrere Tage bevor dann eigentlich ein Beschluss gefasst wird, es ist wie so eine öffentliche Vernehmlassung, die da stattfindet. Der will aber, wie es aussieht, jetzt am Freitag beschließen, dass er sich die Lage anschauen wird und weitere Maßnahmen ergreifen. Könnte und zwar am 28. Dezember.
0: Oh wow, also ihr wartet noch mal zwei Wochen. Super. <lacht> genau. Lass uns mal zu den Hörernachrichten kommen. Wir fangen an mit an Antonia Frank.
3: Hallöchen und Salü. Meinen zweiten Lockdown verbringe ich tatsächlich in Europe's Hellhole Brüssel. Um hier im Homeoffice nicht komplett verrückt zu werden, drehe ich jetzt jeden Morgen eine Runde um den Blog und stelle mir dann vor, ich würde nicht mich zurück an meinen Schreibtisch setzen, sondern in mein Büro gehen. Und für die kalten, dunklen Winterabende habe ich auch noch einen Tipp. Und zwar ist es der ideale Zeitpunkt, endlich mal zehn Fingerschreiben ordentlich zu üben. Natürlich hilft mir auch ganz viel Servus, grüzi und hallo hören Macht weiter so und bleibt gesund.
2: Ich kann dieses Gefühl... Dass man eine Runde drehen möchte, bevor man sich dann im Homeoffice hinsetzt, total nachvollziehen und ich habe das auch ein paar Mal gemacht.
0: Bei uns führt das ehrlich gesagt sogar dazu, dass wir uns mittlerweile fast darum prügeln, meine Frau und ich, wer von uns morgens die Kinder in die Kita bringen darf, weil das bedeutet, man <lacht> kommt halt einmal raus, der Hinweg ist ein bisschen anstrengend mit den Kindern, der Rückweg ist umso schöner, zehn Minuten alleine durch den Park laufen, ganz fantastisch, vor allen Dingen, weil der Angel in der derzeit die Wohnung aufräumen muss.
1: Was ich vor allem froh bin, dass unsere Hörerinnen und Hörer in Brüssel oder aus Brüssel nicht ähm, die, den gleichen Freizeitbeschäftigungen nachgehen wie irgendwelche ungarischen Abgeordneten.
0: Der nächste Hörer, Bernhard Scheiblauer. Hallo, wir sind Bernhard. Und Sarah.
2: Unser Lockdown-Projekt war, ein Liter Eigelb im Tetrapack zu verwerten.
4: <lacht>
2: wir haben ihn aus einem Hotel gerettet, was zugesperrt hat. Und haben verschiedene Dinge damit gemacht.
5: Äh, Quiche mit extra Dotter, French Toast, Tiramisu, Dr. Busserl, und Pudding hätte man noch machen können oder Eierlikör. Irgendwann reicht es aber.
2: Wir haben zwei Tage Zeit gehabt, das zu verwerten, weil ja, da muss man es aufbrauchen, laut Gebrauchsanweisung. Abgelaufen war es sowieso schon. Ja, wir haben ungefähr die Hälfte geschafft.
5: Sprich 30 Dotter von 60.
2: Beim nächsten Lockdown sind wir vielleicht
0: besser. <lacht> äh, ich, ich will unseren Hörer nicht zu nahe treten, aber ich finde, man hört Ihnen den etwas ausgearteten Dotter-Konsum klein wenig an. Hattet ihr ähnlich abgefahrene äh, Projekte im Lockdown? Ja. Nein,
1: nein, nein, sorry, sorry, sorry. Wir müssen, noch, wir müssen jetzt schon noch zwei, drei Sätze über... Über Eidotter. <lacht> über Eidotter. <lacht> <lacht> ich meine, das ist wirklich Leben auf der... Äh, wie sagt man dem? Living on the edge. Ich meine, abgelaufen... Living on the egg, meinst das du? Es war nicht abgelaufen. <lacht> 60 abgelaufene Eidotter. Und vor allem, was ich mich jetzt gefragt habe, was sind, was waren das? Dotterbussi. Was sind Dotterbussi? Also, beim anderen konnte ich mir etwa vorstellen, Tremisu, Gisch, etc. Aber Dotterbussi, das. Äh Sie sollen uns noch Rezepte schicken, bitte. Genau, Also bitte, oh,
0: und, wir würden oh. noch um Rezepte bitten. Eine Dotter-Sondersendung in 2021.
1: <lacht> 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 Zumindest ist der Lockdown frugal.
0: Hast du die ähnlich abgefahrene äh, Projekte äh, in dem ersten Lockdown oder in dem jetzigen Lockdown, irgendwelche absurden Dinge? Ich habe ganz am Anfang von der Pandemie, also da war dann eh schon Lockdown bei uns, angefangen
2: das Stand von Stephen King zu lesen, weil Pandemie und so. Das hat lockere 1700 Seiten, dachte ich mir, kein Problem. Ich bin bis heute so ungefähr bei 130 ähm, und habe keine Ahnung mehr, was auf diesen ersten gestanden ist.
0: Ihr könnt das ja nicht sehen, weil es so schräg hinter mir liegt und die Hörer können es sowieso nicht sehen, weil sie uns ja nur hören, zu meinem Glück. Aber habe ich euch schon von meinem tausend teile puzzle erzählt? Ja, hast du mir und ich war total unbeeindruckt, weil da irgendwie nicht
1: Weltraum oder blauer Himmel drauf zu sehen ist, von dem her, ja. Okay, aber das ist ein guter Anlass, um mal eine ganz grundsätzliche Frage zu stellen, die nicht nur dich betrifft, sondern generell Puzzle. Wieso? Also... Das ist so eine dieser Freizeitbeschäftigungen, die ich nie richtig verstanden habe. Also, wieso soll ich damit meine Lebenszeit verbraten?
0: Genau deshalb, Matthias, weil verbratene, unproduktive Lebenszeit doch eigentlich die aller, allerbeste ist. Ich will nicht produktiv sein in meiner Freizeit. Verschwende deine Jugend und verschwende vielleicht dein Alter auch gleich mit. Aber ist schon klar, dass dir als äh, immer produktiven Schweizer das äh, eher fremd ist, das Puzzeln. Übrigens auch sehr beliebt Ausmalbücher. Bin ich auch schon kurz davor. Im nächsten Lockdown wird es in die Richtung eskalieren. <lacht>
1: Okay, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich eigentlich mich mehr um unsere Hörerinnen und Hörer kümmern soll oder die 60 ein Totter zu totter pussy machen oder mich um, um <lacht> mir Sorgen um dich machen will, dass du schon Ausmalbücher dir besorgen willst. Aber gut.
0: Unsere nächste Hörerin, Judy König.
5: Ich bin die Judy, 22 und studiere in Wien. Ich komme ursprünglich aus Vorarlberg und ich muss sagen, dass der zweite Lockdown in Anführungsstrichen viel angenehmer ist als der erste Lockdown, weil jetzt vieles viel klarer und transparenter ist im Vergleich zum ersten und es auch nicht mehr so eine Panik gibt, verhältnismäßig. Bei der Uni ist es ein bisschen schwer, weil man einerseits alles online hat und die Labore zu sind, was nicht so angenehm ist, weil ich gerade an meiner Bachelorarbeit dran sitze und da eben ins Labor muss. Ähm, aber was gut ist, ist, ähm, dass mein Boxclub wieder Online-Trainings macht und ich da ziemlich motiviert bin und mich das ähm, ziemlich freut, dass ich da dann auch noch einen Ausgleich habe, zu sagen. Und was ich wieder entdeckt habe und für das ich endlich wieder Zeit habe, ist das Lesen. Oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich es so vermisst habe und so genieße zu lesen. Also wenn jemand Buchtipps braucht, ich bin gern da.
2: Ja, Die Buchtipps holen wir jetzt hin nach. Aber das mit dem Sport kann ich nachvollziehen. Wir haben ja schon öfter drüber geredet, oder? Über meine Trainingsmatte, meine Kettlebells und wie ich da rumtue. Ich finde es fast
0: ein bisschen irritierend mittlerweile, dass du so gerne über deine Kettlebells redest. Du versprichst doch einfach so viel, was dein Äußeres angeht. Das, sorry, also ich weiß nicht, ob du das dann hältst, aber das überlassen wir dem Auge des Betrachters. Aber macht sie, macht sie das an? Ja, ich tun auch so ein bisschen zu Hause auf der Matte rum. Ich möchte mal bitte nicht so viel darüber reden. Aber äh, worauf ich mich besonders freue, ist, wenn ich meine Schwiegereltern äh, besuche über Weihnachten, was legal ist und was auch nicht so gefährlich ist, äh, weil die äh, schon eine Corona-Infektion überstanden haben, dann äh, werde ich in deren sehr, sehr kleine, aber sehr, sehr gemütliche äh, Sauna gehen. Und zwar ständig. Das ist zwar nicht richtig Sport, aber... Die ist schon klar, dass wir über Sport geredet haben. Also was ja. hat Sauna damit zu tun? Ich
1: glaube, das ist bei Lenz Sport gleich schwitzen... Bleiben. da ist mal schnell bei der Sauna, wo ich jetzt nicht mehr das Bild des nackigen Lenz aus dem Kopf bringe, wie er da viele Wellington ausschwitzt. Dass er Nimm dieses Bild mit in die Feiertage und genieße es. <lacht>
2: Aber immerhin bewegt sich Lenz im Gegensatz zu dir.
1: Sorry, also ich fahre immerhin mit dem Velo ins Büro, das sind 10 äh, Kilometer. Und du telefonierst oder? die
2: ganze Zeit vom Telefonieren mit mir, weil du weißt, dass mir das wahnsinnig macht, wenn ich ihn nicht verstehe.
1: <lacht> wobei ich immerhin mit, äh, auf dem Velo mit der äh, telefoniere, also ganz Gesetzeskonform.
2: Und jetzt hast du jetzt extra sagen müssen, weil du Angst davor hast, dass sich irgendwer anzeigt, wenn du das hörst, oder wie?
1: Er grüß an meinen Schwager, der mich kürzlich davor gewarnt hat, dass jetzt in Zürich so Polizisten vermehrt auf E-Bikes patrouillieren und vor denen gibt es einfach auch als Velofahrer kaum ein Entkommen mehr von dem her. Ja, das war mir jetzt wichtig, dieser Nachsatz noch.
0: Unsere nächste Hörerin, Julia Möstl.
6: Servus, hier spricht Julia. Ich bin 25 Jahre alt, lebe und arbeite im nördlichen Speckgürtel Wiens, bin derzeit Vollzeit im Bereich Marketing beschäftigt und studiere nebenbei berufsbegleitend an der FA Wien der WKW. Wie ich den zweiten Lockdown erlebe? Stressiger als den ersten. Studenten gelten ja als Verlierer der Corona-Krise und ja, dem ist doch so. Man wird dermaßen mit Aufgaben überhäuft, dass man dank Arbeit und Studium oft 12 bis 15 Stunden am Tag vor dem PC verbringt. Natürlich ist der zweite Lockdown eine äußerst wichtige und in meinen Augen auch sinnvolle Maßnahme. Allerdings fehlt der persönliche Ausgleich komplett. Selbst das tägliche Joggen oder Spazierengehen ist derzeit einfach nicht möglich. Das Haus verlasse ich derzeit ein bis maximal zweimal pro Woche und das zum Einkaufen. Liebe Grüße.
0: Wow, das finde ich schon heftig. Ein bis zweimal die Woche. Ich schaffe öfter. Aber es ist jetzt nicht abgesprochen, aber lass uns doch vielleicht in einer der nächsten Sendungen mal über Studieren in Corona-Zeiten reden. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Und ich höre immer wieder, dass die sich ein bisschen, sagen wir mal, vernachlässigt fühlen, auch was die staatlichen Hilfen angeht. Unsere nächsten Hörer.
7: Hallo, mein Name ist Bernhard. Ich bin Krankenpfleger und gleichzeitig bin ich Teil der Risikogruppe, weil ich ja auch die Immunerkrankung habe und immunsupprimiert bin. Zur Zeit des ersten Lockdowns war ich von der Arbeit freigestellt. Das heißt, die war zu Hause, während meine Kollegen auf den neu gegründeten Covid-Stationen einen super Job geleistet haben und einer Bestes gegeben haben. Und mittlerweile ist es so, dass ich jetzt wieder arbeite im Krankenhaus, allerdings nicht am Patienten, sondern ich habe jetzt vorläufig mein eigenes kleines Büro und äh, mache dort organisatorische Arbeiten, die in einem Krankenhaus bzw. auf unserer Station so anfangen und versuche halt so, meine Kollegen zu unterstützen. Deswegen muss ich sagen, hat sie mein Leben ziemlich verändert dadurch und wird sie auch noch weiter verändern. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Liebe Grüße.
5: Hallo miteinander. Ich bin Primarlehrerin aus Zürich und möchte euch meinen Corona-Alltag schildern. Es gibt nämlich bei uns in den Schulen ganz viele Regeln, die irgendwie speziell sind. Zum Beispiel das Versammlungsverbot gilt nicht. ist auch nicht realistisch. Wir müssen Maske tragen, wir müssen irgendwie einen Abstand einhalten, was manchmal auch schwierig ist, wenn man mit kleinen Kindern Durch diese Maske ist der Fremdsprachunterricht schwieriger geworden, weil die Kinder nicht mehr die Lippenbewegungen ablesen können. Die ganz nonverbale Kommunikation ist auch ein bisschen schwierig, wenn man nur die Augenpartie sieht. Und wir haben auch ein paar andere Regeln, zum Beispiel dürfen wir nicht mehr singen, wir dürfen keine klassenübergreifenden Anlässe machen, sämtliche Schulanlässe sind gestrichen worden. Und das macht einfach die ganze Adventszeit jetzt vor allem macht es ein bisschen unattraktiv und ein bisschen trist. Hallo, mein Name ist Lea und ich grüße euch aus dem Nachtdienst in Wien. Ich bin als Behindertenbetreuerin tätig und betreue geistig und körperlich mehrfach schwerbehinderte Erwachsene in einer Wohngemeinschaft. Insofern, berufsbedingt, finde ich den zweiten Lockdown relativ angenehm, weil ich jetzt nicht mehr anderen Leuten erklären muss, warum es sinnvoll ist, zu Hause zu bleiben, sich nicht zu treffen und äh, auch meinen eigenen Sozialkontakten erklären muss, warum es eine blöde Idee ist auf ein Konzert zu gehen oder ähm, in ein Lokal zu gehen. Und jetzt sich quasi einfach andere Leute auch an die Einschränkungen halten, an die meine Kollegen und ich uns seit Anbeginn der Pandemie zum Schutz meiner Klienten halten. Ja, liebe Grüße aus Wien.
4: Heute zusammen, ich berichte aus meiner Stube in Zürich, wo ich gerade noch auf das Corona-Testergebnis warte. In dieser Situation sind viele von euch sicher auch schon gewesen. Im ersten Lockdown im Frühling bin ich nach Peru am Reisen. Ähm, das war dann abrupt abgebrochen worden, logischerweise. Ich bin mit einem Repatriierungsflug heimgekommen und ja, in der Schweiz vorgefunden, weil man sie vorher nicht kennt, in so einem Ausnahmezustand. Das war sehr schräg. Jetzt mittlerweile, in dem zweiten, eben nicht Lockdown, sondern in diesem Slowdown, bin ich am schaffe. Ich schaffe als Primarlehrerin und ich bin sehr froh, dass die Schulen offen sind, dass man es anders handhabt, jetzt als im Frühling, dass wir vor Ort unterrichten können. Wenn auch mit Maske, was ja komisch ist, aber trotzdem für mich ist das Allerwichtigste, dass wir können, ähm, ja, mit den Kindern vor Ort arbeiten können, weil alles andere zwar mittlerweile recht gut möglich wäre, aber doch noch eher
3: schwierig. Meine Lockdown-Geschichte ist passend zu diesem Podcast eine Transalpine. Den ersten Lockdown im Frühjahr habe ich in Berlin verbracht. Diesen Herbst bin ich nun gerade nach Basel gezogen und verbringe diesen Lockdown nun hier in der Schweiz. Ich muss vorwegschicken, dass ich noch gar nicht so viel dazu sagen kann, wie der zweite Lockdown tatsächlich verlaufen wird, denn wir sind hier in Basel tatsächlich erst seit einer Woche, also seit der letzten Novemberwoche, im Teil-Lockdown. Einen großen Unterschied sehe ich aber jetzt schon. Im März wurde es gerade Frühling. Es war länger hell und ich habe die Zeit sehr viel zum Spazierengehen genutzt. Das wird jetzt sicherlich anders sein. Ich werde nun versuchen, es mir in der Vorweihnachtszeit zu Hause besonders gemütlich zu machen und ähnlich wie im Frühjahr neue digitale Formen der Geselligkeit ausprobieren. Am Wochenende habe ich mit einer Freundin per Videotelefonie gemeinsam einen Weihnachtsfilm geschaut und Plätzchen gebacken. Hier ist also Kreativität gefragt. Übrigens. Euer Podcast ist inzwischen fester Bestandteil meines Frühstücks am Mittwochmorgen. Vielen Dank dafür. Macht weiter so.
0: Und dann haben wir noch Martina C. Freund.
8: Ich bin Deutsche, studiere aber in Zürich und meine Eltern wohnen im Moment in Liechtenstein. Ich habe den ersten und jetzt auch den zweiten Lockdown in Österreich, Vorarlberg, bei meinem Freund verbracht. Wir wohnen direkt an der Grenze zu Liechtenstein, Somit haben wir die Grenzschließung wirklich aus nächster Nähe beobachten können. Und wurden sozusagen beobachtet, weil mindestens fünfmal am Tag entweder ein österreichischer oder ein Schweizer Helikopter über der Grenze gekreist ist, mit Wärme, Licht, Kamera den Boden abgesucht hat, dass da bloß niemand über die Grenze kreuzt, weil sie halt nicht alles absperren konnten und da auch sehr viel Wald und Wiese ist. Und sie Angst hatten, dass die Leute irgendwie alle über diese grüne Grenze marschieren ich habe mich dann mit meinen Eltern am Grenzfluss einmal getroffen und wir haben von dort aus mal geredet. Jeder auf seiner Seite natürlich, aber es war einfach eine unglaublich komische Situation und so ist es zum Glück jetzt nicht mehr.
2: Das haben wir eh schon oft gehabt, oder? Dieses, dieses Gefühl, dass es plötzlich wieder Grenzen gibt, wo, wo nie irgendwelche waren. Ähm, da haben wir mal eine Geschichte dazu gemacht. Aber wisst ihr, was ich glaube, noch nicht erzählt habe, was mir passiert ist, wo ich einfach nicht dran gedacht habe? Ich bin draufgekommen, dass mein Reisepass abgelaufen ist. Und zwar schon nicht erst seit gestern. Und darauf hingewiesen hat mich ein recht krantiger bayerischer Grenzpolizist. Und wo? Im Deutschen Eck, oder? Naja, es war im Nachtzug nach Hamburg zwischen Kufstein und Rosenheim. Also ja, irgendwie war das Deutsche Eck. <lacht> kommt nichts Gutes.
9: Nun kommt noch Tim Hayek. Hallo, mein Name ist Tim, bin 21, komme aus Niederbayern und studiere Informatik im dritten Semester. Und Studiengangsbedingt funktioniert der Online-Unterricht relativ gut. Mir fehlt allerdings der Austausch mit meinen Kommilitonen über die Uni, wodurch mir ein bisschen Motivation einfach verloren geht. Ähm, anders zum ersten Lockdown ist eigentlich nicht viel, außer dass man sich jetzt immer so schön rauslegen kann wie im Frühling, weil es kalt ist. Und ich für meinen Teil steht das Ganze hauptsächlich dadurch, durch, dass ich versuche, einen strukturierten Tag zu machen viel mehr Sport mache, mittlerweile eigentlich immer nur selbst koche, nichts mehr aus der Mensa hole oder kaufe und mehr lese wieder vor Einfach insgesamt sollen wir selbst ein bisschen zum Arbeiten, das hilft ganz schön, um, um keine Ahnung, einfach mehr Struktur alles
2: Ich bin da voll dabei bei ihm. Also dieses, dieses Rumsitzen, ohne dass man mit jemandem reden kann, das, das macht mich teilweise fertig. Und ich muss oft meine Motivation mit der Lupe suchen, und was mich, dann, was mich dann oft wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, aber teilweise auch noch treibt, ist, wenn dann Matthias anruft und der, der irgendwie wirkt immer, als sei er motiviert bis in die Zehenspitzen und dann irgendein Projektvorschlag, das könnte man noch machen, da könnte man noch was anreißen, da noch was machen. Und das ist dann meistens total cool und, und macht viel Spaß, wenn man es mal macht, aber
1: so im ersten Moment habe ich fast immer das Gefühl, ja hey, bitte... Muss das sein. Also einfach fürs Protokoll, das klingt dann viel weniger freundlich und ist begleitet <lacht> von einer ja. kleineren Schimpftirade. Zum Beispiel kürzlich, als ich dich irgendwie etwas zu früh anscheinend angerufen habe und mir davon vorgehalten hast, nur weil du irgendetwas auf Social Media gepostet hast, heißt das noch lange nicht, dass du telefonbereit seist. <lacht>
0: Er möchte nur senden, nicht empfangen. Ich kann das gut nachvollziehen.
7: Genau.
1: <lacht> ich meinte dann, wer in der Lage ist, ein Handy zu bedienen, der ist auch in der Lage zu telefonieren, egal ob er noch in Pyjamas steckt. Nee, aber das mit dem Rumsitzen, das ist, äh, eben, wir sind ja hier nur im Slowdown, von dem kann ich da nur etwas so mäßig mitsprechen. Also vom Zuhause rumsitzen, das fand ich im, im Frühjahr auch sehr, sehr, sehr mühsam. Von dem her haben wir dann auch bei uns im Büro eingeführt, dass wir uns mindestens zweimal in der Woche im Büro treffen, alle zu dritt weil so es einfach a viel lustiger ist und b auch viel produktiver eine Zeitung zu machen. Und das bringt es auch wirklich. Und äh, seit das zumindest das deutsche Bundeskanzleramt, wie ich gestern gehört habe, unseren Job auch als systemrelevant eingestuft hat, ist das ja auch vermutlich Corona risikotechnisch ganz okay.
0: Aber äh, wie ist denn das bei dir, Lenz? Ich mein, du sitzt ja wirklich seit März da oder? Ja, ich war vielleicht so vier, fünf Mal im Büro seit März, ja, genau. Ich kenne wirklich auf der Strecke zwischen äh, meiner Wohnung, meiner Kita und dem Supermarkt ähm, jeden Stein. Ich kann das alles nicht mehr sehen. Ich bin sehr froh, wenn ich hier mal wieder rauskomme, ja. Zum Abschluss hören wir noch äh, vier weitere höhere Erfahrungen aus dem Lockdown. Servus, Florian. Grüße Matthias. Hallo, Lenz. Ich bin der Matthias,
9: ich komme aus der Steiermark, dem grünen Herzen Österreichs und studiere aber jetzt gerade meinen Master in Stockholm. Und das, wie das halt so ist, wenn man aus der Corona-Hotspot-Nation Österreich kommt und dann nach Schweden, wo es bekanntlich nicht die harten Maßnahmen gibt, ist das zuerst einmal sehr komisch, wenn hier keiner mit Maske rumrennt. Aber trotzdem muss ich im Zimmer sitzen, weil die Uni geschlossen hat. Ich schaue einfach, dass ich jeden Tag rauskomme. Zum Mittag, damit ich die Sonne irgendwie noch sehe oder Tageslicht und jeden Tag versuche, irgendwie Sport zu machen, damit ich nicht die ganze Zeit nur auf meinem faulen Hintern herumsitze. Vom Lernen abgesehen natürlich. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ciao! Liebes Altentrio, spricht der Patrick aus dem Pölten, aus Niederösterreich. Ähm, ich möchte die Lanze für alle Alleinlebenden brechen, ähm, auch so gerne mal die Zeit mit Videospielen, Filmen, Serien, Büchern vertreibt, ähm, geht dann das ein oder andere Bierchen in einem schon sehr ab. Daher trifft sich trotzdem mit einer engen Bezugsperson, mit Abstand halten, eh alles klar, ein bisschen im Freien, oder auch äh, die ein oder andere Zoom-Konferenz, auch wenn es nicht dasselbe ist. Das hilft
1: dann schon total. Liebe Grüße.
7: Servus, hier Peter in Wien. Äh, wir haben unsere äh, zweite Tochter im Lockdown äh, bekommen und es ist schon komisch also für uns Migrantinnen, dass die Familie nicht besuchen kann oder dass es schwierig, ist, ist zu Reisen und zusammen zu feiern. So ja, Lockdown geht mit kleinem Baby, aber dass man nicht so viele Leute sehen kann, ist schon schlimm. Ciao, servus.
8: Hallo, hier ist Silvia. Jetzt in Zeiten des Corona-Lockdowns fühle ich mich sehr privilegiert, denn ich muss keine Angst haben, meinen Job zu verlieren und auch Kurzarbeit steht nicht zur Debatte. Seit Mitte Oktober arbeite ich wieder komplett im Homeoffice. Das Einzige, was ich könnte, wäre jammern auf sehr hohem Niveau. Dadurch, dass ich alleine wohne, habe ich nämlich keinerlei soziale Kontakte mehr die Woche über. Höchstens mal am Wochenende, dass ich mich mit jemandem zum Spaziergehen oder Radfahren treffe. Um andere Leute zu unterstützen, die durch den Corona-Lockdown härter gebeutelt sind als ich, spende ich jeden Monat an mein Lieblingsprogramm Kino und auch an die Kunstnothilfe. Ich hoffe, dass damit Leuten geholfen werden kann, die deutliche Einschränkungen aufgrund des Lockdowns zu spüren bekommen. Musik Diesen Deutschen sollten Sie kennen.
0: Im deutschen Fernsehen ist es seit einigen Jahren, vielleicht sind es auch schon einige Jahrzehnte, Mode, dass die Moderatoren der Nachrichtensendung selbst immer mehr in den Vordergrund rücken. Dass sie das Weltgeschehen mit ein paar klugen, aber auch natürlich subjektiven Bemerkungen kommentieren und dabei beispielsweise so viel Sand eine Augenbraue hochziehen, wie Klaus Kleber, der Moderator des Heute-Journals. Bei einem aber blieb die Augenbraue immer unten. Einer war noch nicht Moderator, sondern noch Nachrichtensprecher. Jan Hofer, der wahrscheinlich berühmteste Oberkörper der Republik, Sprecher der Tagesschau, seit, haltet euch fest, 1985. Hofer las die Nachrichten so, dass er dabei völlig unsichtbar und unwichtig wurde. Er trat völlig hinter das Weltgeschehen zurück, von dem er gerade berichtete. Das war nicht nur ziemlich angenehm und bescheiden, zuzuschauen, sondern war auch eine angenehme Pause von all den Magazinen und Ich-Formaten und ja, auch von den Podcasts muss man ehrlicherweise sagen, in denen Menschen und Journalisten eben so also gar nicht hinter das zurücktreten, was sie erzählen. Hofers Art sorgte dafür, dass die Tagesschau auch heute noch am ehesten als die Nachrichtenquelle gilt, auf die sich alle einigen können, und zwar egal, welche politische Meinung sie sonst so haben. Jetzt hat Hofer aufgehört. Am Montag dieser Woche moderierte er zum letzten Mal die Hauptnachrichtensendung, die Tagesschau um 20 Uhr. Am Ende zog er sich verlaufender Kamera seine Krawatte aus. Er bedankte sich für die sehr vielen, sehr guten Wünsche, die er bekommen habe und erzählte, dass er jeden Einzelnen davon gelesen habe. Jan Hofer sei, schrieb der Spiegel, ich zitiere hier, ein verlässlich verwechselbarer Jedermann mit dem Charme eines unbestechlichen Sachbearbeiters der vierten Gewalt. Wir sagen, Jan Hofer ist ein Deutscher, den zu Recht alle kennen. Musik Unser zweites Thema, die besten Buch, Kultur und überhaupt Freizeittipps, die wir so auf Lager haben äh, für den Lockdown und zum Schenken. Leg mal los.
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mir total viel vorgenommen, unter anderem 1700 Zeiten Stephen King und habe es dann nicht geschafft. Das war im ersten Lockdown, meine Niederlage.
0: Ich habe mir gar nichts vorgenommen, bin dann aber so ein bisschen in die Elena Ferrante Bücher reingeschlittert, weil die bei meinen Schwiegereltern äh, rumstanden und bin da, häng da jetzt im Band drei von vier fest und komme jetzt ehrlich gesagt, nicht mehr so wirklich weiter. <lacht>
1: <lacht> Irgendwie finde ich schon, also dieses Leben in dem Kaspür, das verludert dich etwas. Du, du, du hängst da in der Sauna rum. Zum, Lesen, zum Bücherlesen oder wie? Das ist doch super. Äh, äh, er ne, hängt da in der
0: Sauna rum und, und, Sauna und, und liest irgendwelche
1: ja. Schundliteratur. Also in dem das her. ist doch keine
0: Schundliteratur. Das ist für dich wirklich unerträglich, dass ich mal nicht am Schreibtisch sitze und arbeite, <lacht> sondern Dinge tue, von, die nicht direkt in Produktivität münden. Das ist wirklich, also, tut mir schrecklich leid, dass ich dir das antue. Ich muss Lenz zur Seite springen. Übrigens ist Elena Ferrante keine Schundliteratur.
2: Ja, 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 ich weiß. Und vor allem, ich habe von der Sucht gehört und ähm, das soll ziemlich dramatisch sein. Also, wenn man da mal reinkippt in diese Bücher. Und ich, ja,
0: das letzte Mal, dass ich das hatte, war bei Knausgard. Ja, das haben wir alle gehabt. Nein, ich nicht. Wir haben alle 6000 Seiten über das Leben von Karl Nee, Nee, ich bin bei Knausgard auch irgendwann ausgestiegen und bei Ferrante jetzt steige ich offenbar auch gerade wieder okay. aus. Also, ich schaffe es dann doch beides nicht ganz bis zum Ende, weil es mir dann doch zu kleinteilig ist.
1: Darf ich einfach fürs Protokoll sagen, dass ich keine einzige Zeile von diesem bärtigen, langhaarigen was ich in der Norwegen gelesen habe und durchaus auch einen Stolz
0: habe darauf. Okay. Ja, die, Der Stolz auf deine Ignoranz war schon immer das, was mich am meisten irritiert hat an Nein, dir. Aber,
1: nein, sorry, also nur, nur nur kurz. Irgendwelchen anderen langhaarigen, bärtigen Männern beim äh, Selbstbespiegeln zuzusehen oder lesen, das brauche ich wirklich nicht. Bei Ferrante bin ich eigentlich bei dir, das ist ganz lustig.
2: Mir würde jetzt so viel Einfall über Selbstbespiegeln. Okay. Wie
0: werden <lacht> wir gute Bücher von
2: kurzhaarigen Männern empfehlen? Na, ich ich habe ab dem Sommer eigentlich fast nur Science-Fiction gelesen. Ich bin, da bin ich völlig reingekippt. Ich wollte mir nämlich eigentlich nur mal so einen ordentlichen Überblick über den Foundation-Zyklus von Isaac Asimov verschaffen. Und das war natürlich auch eine Form von Eskapismus und es ist dann ziemlich zu einem, zu einem Zwang ausgeartet.
0: Und wie weit bist du gekommen?
2: Ich habe bislang sechs Bände und es werden sicher nur mehr bis Silvester. Ich bin recht zuversichtlich.
0: wow. Da, aber darf ich, wenn wir gerade eh über Science Fiction reden, äh, kurz etwas empfehlen, äh, das zwar nicht aus dem Jahr 2020 ist und überhaupt noch nicht mal aus diesem Jahrtausend und äh, was auch nicht in unseren Ländern geschrieben wurde, aber was einfach sehr, sehr großartig ist und sehr gut dazu passt und zwar von Stanislav Lem Solaris. Das ist ein wirklich sehr hypnotisierendes Buch wie äh, fast jedes Buch von Lem, zu dem es übrigens auch einen mindestens ebenso guten Film gibt, was bei so einem guten Buch wirklich ungewöhnlich ist, nämlich von Andrei Tarkovsky. also alles wo Solaris draufsteht, aber nicht das Remake von ungefähr vor fünf Jahren, das ist nicht so besonders gelungen. Also das Original von Tarkowski und das Original von Lem, das beste Science-Fiction-Werk, das ich kenne. Ich habe dann aber
2: im Frühjahr tatsächlich auch einen, einen richtigen Roman gelesen und der hat mich total begeistert. Und zwar heißt der die Königin schweigt von Laura Freudenthaler, und also wer mir in den vergangenen Monaten über den Weg laufen ist, der war es, wie mir das begeistert hat, weil ich es, glaube ich, eben ungefragt empfohlen habe.
1: Nachdem ich ja kürzlich ja. oder eigentlich heute Morgen in einem Interview mit deiner ehemaligen Alma Mater gelesen habe, dass dein Berufswunsch beim Studium eigentlich Mittelalterhistoriker gewesen sei <lacht> Wundert mich jetzt das nicht, dass du einen Roman vorstellst, bei der eine Königin eine Rolle spielt?
2: Ja, ist nur überhaupt nicht historisch. Es geht um die Lebensgeschichte von Fanny, die aus einem kleinen Dorf kommt und erst glücklich, dann unglücklich verheiratet ist und dann vom Leben immer wieder so hart und vor allem ungerecht getroffen wird. Es ist fast nicht auszuhalten. Am Ende ihres Lebens ist sie allein und schweigt über alles Vergangene. Und Also was was für mich so besonders von dem Roman, der hat nur 200 Seiten und ich habe etwas getan, was ich noch nie getan habe. Ich habe jeden Tag nur maximal 20 Seiten gelesen, damit ich nicht so schnell fertig bin. Also das ist mir wirklich noch nie passiert. Und ich bin sowieso ein Fan von Laura Freudenthaler, aber das Buch hat mich umgehört.
0: Das klingt ja geradezu protestantisch für, für eure österreichischen ja, Verhältnisse, ja. <lacht> 20-Seiten-Disziplin. Ich habe neben dieser Ferrante-Serie nur einen echten Roman geschafft, der ehrlich gesagt, der wirklich aus dem Jahr 2020 ist und das ist äh, Herzfaden von Thomas Hättchen. Irgendwas mit Puppen, oder? Genau, steht schon im Untertitel. Roman der Augsburger Puppenkiste. Kennt ihr die eigentlich Augsburger Puppenkiste? Du hast uns doch von der schon irgendwann
2: einmal in einer Weihnachtsfolge erzählt, oder? Nein, nein. Äh, behaupte ich jetzt.
0: Das behauptest doch. du. Ich wollte das vor ein paar Wochen schon mal erzählen, als wir eigentlich ausgemacht hatten, das fürs Protokoll, dass wir über Beschäftigungstipps im Lockdown reden und Bücher empfehlen, aber ihr habt das dann einfach aus der Sendung gekegelt, ja? Nur damit hier auch mal klar wird, wie das hier so läuft mit den Entscheidungen und mit der Demokratie und mit der Sendungsgestaltung. Also nein, ich hätte gerne schon davon erzählt. Habe ich aber nicht. Tue ich deshalb jetzt. Ich bin <lacht> aufgewachsen mit dieser Augsburger Puppenkiste, wie einige andere Generationen schon vor mir. Die gibt es schon seit der Nachkriegszeit. Was ich allerdings nicht wusste, und was dieser Roman wirklich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll erzählt ist, wie die Augsburger Puppenkiste aus den Kriegserfahrungen einer Augsburger Familie entstand und aus den Nachkriegserfahrungen. Es ist also ein Puppenbuch tatsächlich, ein Familienroman, ein Coming-of-Age-Roman, ein Kriegsbuch und ein Nachkriegsbuch und zudem kommt auch noch ein Kaspar vor, bei dem bis kurz vor Schluss weder der Hauptfigur noch dem Leser so also wirklich klar ist, warum wir ihn eigentlich so gruselig finden.
1: Was ich ja zurzeit fast am meisten vermisse, das sind Konzerte. Also das muss gar nichts Wahnsinnig sein, aber einfach mal so wieder mit ein paar Dutzend oder von mir als hundert Leuten live Musik zu hören, ohne Masken, dafür mit Bier in der Hand, das ist das, was ich jetzt eher vermisse. So.
2: Okay, hiermit haben wir den Jammerteil dieses Podcasts ja, mit ja, einer das, Hörernachricht jetzt, von Matthias
1: Daum abgeschlossen. Das war jetzt nur die Einleitung, ich will nämlich Musik empfehlen. Als erstes, Phil Hayes ist ein britischer Singer-Songwriter aus Zürich und der hatte während des Lockdowns im Frühling eine Idee, die er, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Lou Reed abgeschaut hat, statt mit seiner Hausband Phil Hayes and the Trees zu proben. Das schrieb er einfach noch ein paar Freundinnen und Freunde an und bat sie, sie sollen ihm doch mal einen Songtitel und ich glaube eine erste Songzeile schicken und damit ging er ins Studio und spielte eine Kassette ein. Gibt's noch? Und diese Kassetten, die gibt es auch zu kaufen und wer das analoge Zeugs nicht mag oder keinen Kassetten-Spieler äh, mehr zu Hause hat, der kann Assignments One auch auf äh, Spotify hören. Und dann habe ich etwas Late to the Party auch eine Zürcher Band für mich entdeckt. Annie Taylor heißen die und die sind benannt nach einer Stuntfrau, die sich anscheinend im Jahr 1901 in einem Fass über die Niagara-Fälle hat fallen lassen. Also die Band ist eine vierköpfige ja, Rock'n'Roll-Indie-Band um die Frontfrau Jeannie Jungi Und die hat diesen Herbst jetzt ihr erstes Album veröffentlicht. Das hat eigentlich, glaube ich, schon im Mai erscheinen. Das heißt Sweet Mortality klingt sehr nach Kalifornien, nach Surfen, aber auch ein bisschen nach Grunge. Und ich musste mir, als ich in meinem Freundeskreis vor dieser Sendung rumfragte, was man denn von der Band halten soll, anhören. Ich hätte die schon ein paar Mal live sehen können, aber ich sei halt ein elender Sofa-Furzer. Von dem her jetzt auch hier noch ein, der zweieinhalbte Hörtipp, nämlich für eine Radiosendung, in der ich die Band dann auch erstmals gehört habe. Sounds heißt die, kommt jedoch auf SRF 3 und kann man, wenn ich mich nicht täusche, auch in Österreich und Deutschland als Podcast hören, sehr empfehlenswert. Und dann habe ich noch einen dritten Hörtipp und der ist ein einerseits durch und durch transalpiner, aber vor allem oute ich mich damit auch total als Oldie.
0: Das wäre nicht neu, aber bitte.
1: Krud und Dorfmeister, die haben nämlich ihr erstes verschollenes Album veröffentlicht äh, vor ein paar Wochen. Das haben sie 1995 aufgenommen, so heißt dann auch das, das Album, also noch vor den äh, sogenannten KD-Sessions. Und als ich mir das äh, angehört habe, da musste ich feststellen, was ich immer wieder feststellen und schon interessant finde, wenn ich etwas ältere Musik höre, die mich mal im Leben begleitet hat, was mal gut war, das bleibt einfach gut. Also Qualität vergilbt nicht.
2: Zwei Dinge dazu. Erstens, dass Koder und Dorfmeister mittlerweile als Oldies durchgehen, zeigt einfach echt, dass wir keine Jugendlichen mehr sind. Zweitens, auch wenn einer davon irgendwo in der Schweiz wohnt, ähm, Kuder und Dorfmeister, das gehört in meine Hut, Wiener Schule und so.
1: Nee, das ist eben der Unterschied zwischen Österreich und der Schweiz. Bei uns ist es eben so, wenn die Leute genug lang hier leben, dann können sie auch hier dazugehören, aber ihr in eurem bornierten K&K-Reich <lacht> ist man halt nur qua Abstammung im um vierten, fünften Grad, dass irgendwann mal einer von euch so. Aber die Welt auf jeden Fall, ich schriebe über das Album, das, das will ich jetzt noch loswerden, gerade wenn du von Oldie und Jugendlichen sprichst, recht treffend, Zitat für junge Höh Jene, die 1995 erst geboren wurden, wird sich 1995, also das Album, aber alt anhören. Dieser Klientel fällt schlicht die Erinnerung an die Unbeschwertheit dieser Zeit, als die kommunistischen Diktaturen in Europa gefallen waren, der Balkankrieg endlich zu Ende ging und Al-Qaida und der radikalislamische Terror erst im Entstehen waren. Ah, die
2: 90er. Ein Jahrzehnt voller Pickel, Pubertät, Wodka-Bull und unbeschwerter Lebensfreude.
0: Und ausgerechnet Kruder und Dorfmeister irgendwie als Party-Ikonen <lacht> der 90er Jahre und der Unbeschwertheit zu feiern, ist auch ein bisschen naja, gewagt.
2: Ich habe noch ein Buch ähm, von Clemens Setz, »Die Bienen und das Unsichtbare«.
0: Das ist dieses sehr, sehr merkwürdige Buch über diese sehr, sehr merkwürdige Sache namens Plansprachen, von dem du mir schon mal erzählt hast. ja? Völlig richtig. Was du mir schon mal andrehen
2: wolltest. Ich wollte es dir, dir aufs Auge drücken und zwar so weit, dass ich eigentlich wollte, dass wir im Podcast drüber reden, aber irgendwie bin ich damit nicht durchgedrungen.
0: Na, und jetzt reden wir im Podcast drüber.
2: <lacht> Was sind Plansprachen? Konstruierte Sprachen, also Esperanto zum Beispiel, aber auch, wenn du willst, so Klingonisch.
1: nur okay, Aber, ich, sp also, aber ich, ich spreche jetzt Zürichdeutsch, also das muss reichen. Das ist aber keine Plansprache.
2: Man kann tatsächlich ein ganzes Buch drüber lesen und das ist, wenn es Clemens geschrieben hat, nur dazu interessant, weil er beschreibt halt dieses Paralleluniversum in, oder diese Paralleluniversen, in denen diese Sprachen entstehen, was für Menschen dahinter stecken, wie die oft in ihrer eigenen Welt vor sich hinwirken. Und dann aber manchmal plötzlich richtig Erfolg haben. Charles Bliss zum Beispiel, ein Holocaust-Überlebender, der hat in China begonnen, eine Symbolsprache zu entwickeln, die jahrelang keinen Menschen interessiert hat. Und dann von Kanada ausgehend für die Kommunikation für Menschen eingesetzt worden ist, die sich nicht oder nur wenig über Lautsprache verständigen können. Das war einerseits natürlich ein Erfolg für den Bliss, andererseits haben dann andererseits Sprache weiterentwickelt. Was ihn auf die Palme gebracht hat, kurzum, es ist ein echt nerdiges Buch, aber auch ziemlich gut.
0: Das ist jetzt tatsächlich so abgefahren nerdig und auch vielleicht auch ein bisschen trocken, dass ich dem gerne absolut was entgegensetzen würde, nämlich, Achtung, Netflix-Weihnachtsserien und Weihnachtsfilme.
2: Das ist jetzt der Moment, wo wir über Star Trek Discovery reden können, oder?
0: Wie schlecht ist bitte diese neue Staffel, oder? Ich finde ja. die super. Na,
1: stopp, stopp, stopp. Weihnachtsfilme, hat er gesagt. Nur ich, Weihnachtsfilme. Nein, 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 nur
0: Weihnachtsfilme. Es gibt Weihnachtsfilme, außer Kevin allein zu Hause. Äh, ja, aber hallo. Und ich meine damit nicht nur den kleinen Lord. Ich habe äh, für euch die äh, natürlich sehr, sehr harte Aufgabe übernommen, fast alles anzusehen, was es da zumindest bei Netflix so gibt, damit ihr es nicht müsst. Und hier kommt also, liebe Hörer, lieber Matthias, lieber Florian, das ultimative Ranking der Weihnachtsfilme und Weihnachtsserien bei Netflix von oben nach unten. Das erste, Weihnachten zu Hause, klingt öde, ist aber eine sehr charmante und humorvolle kleine norwegische Serie über eine Krankenschwester und ihre Versuche, im Advent einen Freund zu finden, den sie am Weihnachten mit zur Familie bringen kann. Die erste Staffel lief im vergangenen Dezember, die zweite Staffel läuft jetzt am 18. Dezember an. Und wenn ihr findet, dass das schon so ein bisschen cheesy klingt, ich sehe euch schon die Augenbrauen Ja, hochziehen. Ja, ja, tut es, tut es, tut es, tut es. <lacht> ein Dann solltet ihr wirklich auf gar keinen Fall Holiday gucken, wo es fast um das Gleiche geht und wo die Witze auch noch einigermaßen solide sind. Immerhin, aber das ist dann noch mal eine Nummer Nummer härter. Und dann beginnt dann so wirklich langsam der Abstieg. Achtung, Prinzessinnen-Tausch 1 ist noch einigermaßen okay, wenn man dazu sehr, sehr viel Glühwein trinkt. Teil 2 ist dann auch mit Schnaps schon ziemlich unerträglich, weil das Drehbuch offenbar von einem wirklich sehr, sehr schlechten Algorithmus geschrieben wurde. Christmas Chronicles 1 ist äh, erträglich, wenn man nur mit einem Auge hinsieht. Der New Yorker, also das Magazin, hat für diese Art des Nebenbei-Fernsehens übrigens letztens das schöne Wort des Ambient-TV gefunden. Christmas Chronicles 2 habe ich einfach nicht zu Ende schauen können, weil ich immer das Gefühl hatte, ich würde eigentlich jede einzelne Szene schon aus 1 kennen. Und was ihr wirklich auf, wirklich auf gar keinen Fall sehen dürft, ist, ist wirklich der pure Horror. Und man fühlt sich wirklich absolut schmutzig und körperlich verklebt. Danach ist ein Film namens <lacht> Christmas Drop. Was? Hey, Was was, was
2: soll es? Wir wollen da irgendwie Tipps vorstellen. Du kommst, ähm, biegst um die Ecke, kündigst ein ultimatives Ranking und dann legst uns Filme ans Herz, die man besoffen nicht erträgt. Ich meine, echt danke, Lenz.
0: Super. Leihwandt. Cool. Hallo, es gibt keine hochklassigen Weihnachtsfilme in dem Sinne, kein Autorenkino. Kevin allein es gibt, zu Haus. Es gibt Weihnachtsfilme, die gut sind, weil sie schrottig sind. Ich habe mir das ja alles nicht äh, nicht unter Zwang reingezogen, sondern freiwillig. Also Prost.
1: Okay, ich, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Irgendwie fühle ich mich jetzt gerade geradezu bildungsbürgerlich elitär, dass ich... Äh keinen glühwein binch marathon in den vergangenen Wochen hingelegt habe, sondern nur zum Passt Beispiel... ja noch ein paar Tage. Ja, The Crown <lacht> geschaut habe und äh, nachdem ich diese Barber-Jacken-Dauerwerbesendung derart <lacht> angefixt hatte, dass ich fast einen Landrow gekauft hätte, ich mir dann gleich noch ein paar Diana-Dokus reingepfiffen habe. Aber was mich jetzt irritiert, ich weiß jetzt nicht, was ich mich mehr orientieren soll. Entweder, dass Lenz ernsthaft ein halbes Dutzend Weihnachtsschmonzetten
0: schaut, auf nicht ernsthaft, Matthias, nicht ernsthaft, ich tue es einfach er so. Hat es, er hat es neben Passeln gemacht.
1: Ja, aber du, du hast es <lacht> gemacht, okay, also das ist so, oder dass Florian bis jetzt wirklich noch nichts Historisches vorgestellt hat.
2: Also, erstens einmal, du erzählst dir ja lockerlässig, dass du da Lady Di Dokus gebingewatcht hast und willst mir jetzt für meinen Geschichtsfimmel verarschen, okay? Aber ich meine, wenn ich nur darf, ich hätte schon noch was. Halt dich kurz. Ja,
0: okay. Christian Reda,
2: mediterrane Urbanität.
0: Oh, gleich zwei Fremdwörter im Titel. Klingt nach einem anregenden Page-Turner. <lacht>
2: ja, der <lacht> Titel, also ich, ich verstehe es ja nicht, muss ich gestehen. Im Grunde geht es um die Geschichte der Mittelmeerwelt. Also die Region, die heute halt als Grenze Europas gilt, wo in Wahrheit vieles entstanden ist, was Europa heute halt ausmacht, philosophisch, juristisch, religiös, alles, all das ist da entstanden. Und Reda, Professor für Kunst- und Wissenstransferne, in Angewandten in Wien, erzählt im ersten Teil, der ist relativ kurz, recht rasant die Geschichte der Region. Also von Landwirtschaft im Altertum bis heute. Und im Hauptteil vom Buch, da sind wir jetzt bei der Urbanität, porträtiert er die maßgeblichen Städte in dem Gebiet. Also von Palermo bis Istanbul, von Barcelona bis Algier, Tunis und Marseille. Und was das Buch halt macht, und deshalb finde ich es ziemlich gut, auch wenn zugegeben es extrem dicht geschrieben ist, also man sollte nichts vielleicht vorm Schlafen gehen
0: lesen. Vielleicht nur 20 Seiten pro Tag, Florian. <lacht> ja, zum Beispiel.
2: <lacht> was das Buch halt macht, das ist die Region, ähm, wie selbstverständlich zum Teil der österreichischen, Gesch äh, der österreichischen, ja, der europäischen Geschichte. Das jetzt so gerne, richtig. ne? <lacht> <lacht> Nein, es macht halt die Region zum, zum selbstverständlichen Teil der europäischen Geschichte, was aber eben nicht mehr so selbstverständlich ist oft.
0: Darf ich dann zum Schluss auch noch mal ernst werden und meinen Ruf quasi aus dem Glühwein und äh, Netflix-Kitsch-Sumpf äh, retten und ein <lacht> Buch vorstellen, das wirklich für mich auch sehr, sehr bereichernd war in diesem Jahr. Und zwar Entdemokratisierung und Demokratisierung der Demokratie, das klingt jetzt nach einem sehr komplizierten Titel, ist von Philipp Mano mit dem Namen lässt es sich vielleicht leichter finden, das hat mir extrem geholfen mit dem ständigen Gerede von der Krise der Demokratien umzugehen, das uns ja seit ein paar Jahren begleitet, weil nämlich dieses Buch beide Seiten beschreibt, wie sich auf der einen Seite die Demokratie ausdehnt, weil immer mehr Leute mitmachen können und wegen Digitalisierung und Globalisierung auch immer mehr mitmachen wollen und dazu auch technisch in der Lage sind und wie genau dieser Prozess auf der anderen Seite dazu führt, dass diese demokratischen Prozesse und Repräsentationsprozesse und die Diskurse und die Entscheidungsprozesse immer weiter ins Stottern und ins Stocken geraten, also ein wirklich sehr dialektisches und aufklärerisches Buch, das so ein bisschen die gegenwärtige Entwicklung sehr gut einordnet. Der Empfehlung möchte mich voll inhaltlich anschließen. Okay, und jetzt
1: Enden wir diesen Teil mit einer Politologie Seminar 1 Pointe. Ernsthaft? 2020 hat nichts Besseres verdient.
8: Die Spinnen, die Deutschen.
1: Apropos 2020, schreiben wir ja dieses Jahr, und in diesem Jahr wird in einem Drittweltbahnland namens Deutschland eine Bahnlinie elektrifiziert. Und zwar das nicht so zwischen zwei unbedeutenden Käfern, sondern ausgerechnet in jenem Bundesland, das auch schon mal ein eigenes Raumfahrtprogramm starten wollte. Ja, Bayern, ich meine dich. An diesem Sonntag wurde die neu ausgebaute und unter Strom gestellte Bahnverbindung zwischen Zürich und München eröffnet. Damit sollen zwei der wirtschaftlich brummendsten Städte in unseren drei Ländern endlich per Bahn anständig miteinander verbunden werden. Aber was schafft die Deutsche Bahn? Als der erste fahrplanmäßige SBB-Zug am Sonntagmorgen nach München fahren will, stellt irgendwer im Nirgendwo, also konkret in Hergatz, eine Weiche falsch. Und, kein Scherz, die Komposition landet auf einem nicht elektrifizierten Gleis. Fazit! Passagiere müssen auf die Regionalbahn umsteigen, kommen viel zu spät in München an. Und der SP-Bezug, der auch noch seinen Stromabnehmer zerteppert hat, der muss mit einer Diesellok <lacht> abgeschleppt werden. Ich meine, liebe Deutsche, ich verstehe euch schon, also so viel zivilisatorischer Bahnfortschritt wie eine elektrifizierte Linie, die scheint euch zu überfordern, aber ein bisschen spinnt ihr schon. <lacht>
0: Das war diese Woche bei unserem Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz und die Zeit Österreich gedruckt und digital. Was finden wir diese Woche darin? Wir haben eine
1: Geschichte drin über ein großen Porter von Sarah Jäcki über eine Serviceangestellte, die sie jetzt lange Zeit begleitet hat und sie erzählt, wie die diesen Slowdown, der für die Gastrobranche so ein langsames Ausbluten bedeutet, erlebt und auch was es vor allem für sie persönlich auch bedeutet, dann hat mein Kollege William Stern eine Frau begleitet, die eine Patientenverfügung ausfüllen will und zeigt, dass das ein wenn man es ernsthaft macht, ein doch sehr einerseits aufwendiger, aber auch aufwühlender Prozess sein kann. Und wir haben noch ein kleines Stück drin, Mailand will 2025 äh, das Rauchen im öffentlichen Raum verbieten und jetzt schon so teilweise und das letzte Mal, dass das die Mailänder taten, haben dann die Tessiner sehr schnell nachgezogen und äh, Alex Grass, unser Mann im Tessin, genau gesagt im Osservone-Tal, ist der Frage nachgegangen, ob das auch jetzt wieder der Fall sein wird.
2: Und bei uns gibt es eine große Geschichte über ein Seilbahnprojekt und zwar nicht auf einen Berg, sondern in Wien. Die liberalen Neos, die jetzt in der Stadt mitregieren wollen, ähm, Seilbahnen als öffentliches Verkehrsmittel etablieren. Und äh, mein Kollege Lukas Kapell hat sich angeschaut, was es damit auf sich hat. Und im Alpenporträt hat Christina Pausakl ein Stück geschrieben über die Schriftstellerin Marlene Strerowitz. Und wie die von Corona gebeutelt wurde und der ganzen Krise drumherum.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken, adieu und tschüss.